0: Olá, bom dia para você, bem-vindo ao podcast número 109 aqui da Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável baseado em ciência, neste episódio aqui a gente vai falar sobre só, pessoas obesas ou acima do peso que são consideradas metabolicamente saudáveis. Será mesmo? Né? Tem, a gente já falou sobre isso antigamente, mas tem uns resultados bem interessantes de um novo estudo que queremos aí compartilhar com você nesse episódio. E outra notícia muito boa aqui que a gente vai comentar hoje é que macarrão emagrece. Olha só, macarrão não promove o ganho de peso. É isso que está dizendo o novo artigo que está caindo nas graças das mídias sociais e da internet. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Né? Se você já acompanha a gente, você já deve estar desconfiado que existe provavelmente alguma falha por trás disso aí. Mas a gente vai ter que cobrir, porque a nossa obrigação é manter você atualizado aí e defender você contra essas, essa enxurrada de balé que acontecem na mídia é, frequentemente, não é verdade? Maravilha. É, bom, deixa eu falar um aviso antes aqui de a gente começar, aviso importante que muita gente pediu e eu sei que estava esperando para saber, tá? um novo lote. De ingressos vai ficar disponível para o evento Tribo Forte 2018, né, valendo a partir de agora e somente até quinta-feira, ou seja, 72 horas somente de prazo. Tá? A outra coisa de cair o queixo são os preços dos ingressos, que são incrivelmente acessíveis, pessoal. Se você não entrou lá para ver ainda, entre lá para ver. A Tribo Forte tem o objetivo de ajudar né, a maior quantidade de pessoas possível a deselitizar o conhecimento de alimentação saudável e ajudar a todos que estejam aí interessados. Se emagrecer de vez, se manter no peso ideal, reverter doenças, se manter saudável e com alta performance. E ainda se você é da área da saúde, você simplesmente precisa estar presente para se atualizar, se conectar lá e fazer parte desse movimento, não ficar fora disso aí. Esse evento será incrível, serão dois dias completos, uma, tem uma feira de expositores lá com quitudes saudáveis e deliciosos para você experimentar e 12 dos melhores palestrantes nacionais sobre todos os temas, dieta no dia a dia, low carb, exercício, jejum intermitente, reposição hormonal, performance, etc. E aí vai minha mensagem para você, se você preza por saúde, por boa forma, por performance, estilo de vida saudável, você precisa estar nesse evento, ele vai transformar a sua vida. Então eu convido você a entrar agora, tá valendo a partir de agora, aí em triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto ou entra em www.triboforte.com.br e clica lá em evento ao vivo. Os preços o preço desse lote realmente estão absurdamente acessíveis. Tá? Você já pensou em quem você vai convidar para ir nesse evento com você? É, convide alguém, um amigo amigo, esposo, esposa, né? filho, cunhado, quem for para ir junto para impactar a vida dessas pessoas também. Né? Mas convide rápido porque as vendas se encerram em menos de 72 horas nas, na quinta-feira à noite então, de novo valendo a partir de agora nesse momento você está assistindo o podcast tá? hoje, terça-feira o podcast foi no ar até quinta-feira 72 horas só esse lote está à venda com preço absurdamente acessível para você tirar vantagem. É só você entrar em triboforte.com.br barra ao vivo, ou entra em triboforte.com.br e clique em evento ao vivo lá dentro. Vai ser ótimo te ver lá em setembro, lá em São Paulo, nesse evento. O Dr. Souto vai estar tá lá, com certeza, palestrando também e doando abraços pra galera, com certeza. Não é verdade, Torçoto? Tudo bem por aí?
1: É, com certeza. Esperamos todos vocês lá. Já, já é um clássico, né? Vai pro terceiro ano Uh, para quem está por dentro dos eventos internacionais, aí tem o Paleo FX nos Estados Unidos, tem o Low Carb Back and Rage, e tem o Triple Forte.
0: É verdade, a gente está seguindo uma tradição aí do terceiro ano, e esse ano vai estar tá maior ainda e melhor, e os preços de ingresso é mais acessíveis ainda esse ano, pessoal. Então, Tome vantagem, tire vantagem disso aí. A gente está fazendo possível para abaixar a barreira de entrada para que todo mundo possa ser impactado. E se você ouvir de quem já foi no evento, você sabe que vale a pena de verdade. Então entra aí, treinforte.com.br, clique lá em evento ao vivo e garanta já o seu ingresso enquanto é tempo, porque quinta-feira já vão fechar as inscrições. Beleza? Ó, é o seguinte, primeiro assunto aqui. Antes de falar do macarrão, né? Primeiro a obrigação, depois a diversão, né? doutor Deveriam falar aqui do do, do assunto do do gordinho saudável, entre aspas, né? Sabe aquelas pessoas que são acima do peso, ou obesas, e que estão metabolicamente saudáveis, de acordo com os marcadores de saúde que normalmente nós analisamos, né? Agora será mesmo? Nós já falamos sobre isso aqui anteriormente, mas a gente acha que é um tópico importante, o suficiente para falar novamente, ainda mais agora que o um novo estudo saiu sobre isso. O estudo foi publicado recentemente no Jornal Internacional de Obesidade, e foi o seguinte para você entender. Eles analisaram quase 4 mil adultos e 45 a 64 anos, por 12 anos, todos inicialmente estavam aparentemente livres de problemas metabólicos. Eles foram classificados em três grupos, metabolicamente saudáveis e peso normal, metabolicamente saudáveis e acima do peso, e por fim, metabolicamente saudáveis e obesos. A taxa é, relativa de desenvolver riscos foi a maior entre os obesos do que os que estavam acima do peso, particularmente glicose. Em, em jejum, tendeu a ser duas vezes maior nos obesos ao longo do tempo do que as pessoas que estavam acima do peso. Ainda os obesos tiveram um grande aumento de outros fatores de risco, como triglicerídeos, né? 63% maior. LDL 68% maior e pressão sanguínea 54% maior do que os que estavam acima do peso meramente. Né? Uma diferença similar, porém menos dramática, menos drástica, também foi notada ao se comparar os acima do peso com o pessoal que estava o peso normal. Ou seja, quanto mais peso, o estudo mostrou que mais riscos tinha. A conclusão do estudo foi a seguinte. Nós concluímos que até entre indivíduos aparentemente saudáveis, obesidade e excesso de peso são relacionados a um desenvolvimento mais rápido de pelo menos um fator de risco cardiometabólico, sendo a elevação da glicose no sangue o desenvolvimento mais rápido de todos. Então, Torçoto, a gente já comentou sobre isso, né? Eu acho que não existe free pass, que as né, pessoas falam, né? Que a pessoa está acima do peso, com um notório excesso de peso e acha que está mais saudável que uma pessoa que está no peso normal, né?
1: É, a gente já comentou sobre isso, aí saiu esse novo artigo e a gente lembrou de conversar outra vez, porque a, acontece... Da gente ver o, o gordinho saudável, né? da gente ver a pessoa que tem obesidade, mas cujos marcadores estão ok. No entanto, uh, o que esse estudo. Ele é um estudo observacional, mas ele é um estudo longitudinal, quer dizer, ele acompanha as pessoas no tempo. Uh, e o que a gente vê é uma tendência à deterioração desses marcadores. Então, a, a situação de ser um obeso saudável, entre aspas, ela é uma situação provisória. Ela é uma situação instável do ponto de vista de saúde. Ela não permanece assim. Uhum. E, então uh, eu acho que, claro tem vários outros estímulos para que a pessoa mude de estilo de vida mas às vezes a pessoa mostra os seus exames e diz, olha aqui ó o que está falando? Os meus exames estão todos bons, me deixa em paz, eu estou bem assim. Né? Então, uh, eu acho que precisa ficar claro que é uma situação instável. A pessoa provavelmente tem realmente uma genética privilegiada que permite que seu corpo tolere uma, uma agressão por um tempo maior. Porque uh, se alimentar mal, Uh, e o sedentarismo são agressões para o organismo Algo... é como um carro né? Uh, se a gente tratar mal o carro ele, ele acaba dando problema, mas alguns carros quebram primeiro e outros uhum. quebram depois né? mas uh, eu achei um artigo bem, bem interessante ele é observacional, quer dizer ele não pode estabelecer causa e efeito obviamente pode haver um pouco de causalidade reversa no sentido uh, aquelas pessoas que se cuidam é, que uh, tomam conta de si mesmas, uh, tendem a ter menos evolução para diabetes, para metabólica, para hipertensão, uh, e por se cuidarem, acabam pesando menos. Né? Uh, não dá para a gente descartar que a causalidade seja no sentido contrário, mas veja bem que diferença faz. De qualquer forma, o que é. tem que ser feito, que é se cuidar, que é ter uma alimentação adequada... Uh, o, o que fazer é a mesma coisa, independente da seta da causalidade. Então acho que é um estudo legal para lembrar as pessoas, isso aí que o Rodrigo sempre gosta de salientar, que se é que é possível usar esse termo, uma obesidade saudável, na realidade nós estamos nos referindo a um, a um intervalo de tempo não muito duradouro, no qual o corpo ainda está aguentando sem desenvolver doença.
0: É, e tem uma dos resultados que eles mencionaram, é bem proporcional à medida que o peso aumenta, os fatores de risco aumentam também e aumentam consideravelmente, como a gente viu aqui, é, do fato do obeso ter mais de 50%, no caso de todos os fatores de risco aqui, um aumento de mais de 50% em relação ao acima do peso. Eu não vi os dados em detalhes sobre o obeso comparando ao peso normal, mas é tipo aquele dose dependent, né? Eu, quanto mais Sim. peso a pessoa tem mais, é, mais aumento de risco também. É, nessa questão. Então, eu acho que eu, achei, eu acho bastante interessante isso aí. Eu não vi que vocês cobriram também a insulina. Eu acho que eles não mediram a insulina, né? A resposta insulínica. Porque eu acredito que uma pessoa que está acima do peso é um indicativo bastante claro que a pessoa está com um certo nível de resistência à insulina também. Mas eu acho que eles não cobriram isso.
1: É, uh, por outro lado, tem as, as medidas indiretas de resistência à insulina, uh, é, que incluem é é, triglicerídeos elevados, HDL baixo, pressão alta. Então, uh, mesmo quando os estudos não medem diretamente a resistência à insulina, com um teste insulinêmico, né, uh, ainda assim é possível a gente ter uma ideia. E é. nitidamente há um aumento do risco de resistência à insulina proporcional a, ao excesso de peso.
0: Sim, sim. Porque com certeza a gente sabe que a raiz de todos os males aí, na verdade, é a insulina, o resto parece ser meio, meio é, como é que fala, é uma consequência. E eles deram bastante ênfase a respeito da glicose em jejum. E a glicose em jejum é, digamos, a, a última coisa que sai do controle, né, quando a insulina já não... não já tá, o corpo já está muito resistente à insulina, não consegue mais lidar com isso, finalmente a glicose sai sob controle. Então, é o que eu digo, tem muita coisa errada que pode estar acontecendo ao longo do, dos anos, dessas pessoas, antes desses sinais graves de, da, insulina, da, da glicose de jejum sair do controle, por exemplo. né Poderia ser prevenido antes.
1: Perfeito.
0: Beleza, maravilha. É, um caso de sucesso aqui para motivar vocês, é para falar, falar de um ex-gordinho. Olha só, quem mandou para a gente foi o Ivan Duringan. Ele perdeu 32 quilos, 32 quilos, ele fez questão de mandar as fotos pra gente para mostrar seus resultados seguindo alimentação forte, olha, e eu li na foto dele teve gente até falando que não era a mesma pessoa, o pessoal entrou numa discussão lá de começar a discutir a tatuagem que ele tinha nas duas fotos, ó oh, pessoal, veja lá, uma tatuagem do braço tá diferente, não é a mesma pessoa, a barba, porque numa foto ele tá bem acima do peso, tá? Você vê que uma pessoa realmente está gordinha, o rosto redondo, a barriga bastante é, pronunciada. Na segunda foto, você consegue ver quase um six-pack dele. Então, é uma mudança incrível. E a tatuagem, bom, eu acredito que ele deve ter acabado a tatuagem dele. E outro, Ah, na verdade, a foto está invertida também. Porque a primeira, acho que alguém tirou dele. E a segunda, ele tirou no espelho, né? Então, tem a reversão da imagem. Então, agora que eu tô olhando com cuidado, eu consigo ver que a tatuagem é a mesma, assim. O pessoal que não percebeu que ele tirou no espelho, então ficou revertida a imagem. Mas, então, foi tão incrível a mudança, assim, que o pessoal começou a discutir se era real ou não. De novo, pessoal, todos os testemunhos se é que a gente fala aqui, que eu falo no YouTube, em qualquer lugar, todos são voluntariamente enviados pelas pessoas, todos são 100% verídicos, tá? Então, a gente não tem nada para falsificar aqui não. E se você, claro, quer seguir a alimentação forte passo a passo, a melhor sugestão que eu tenho para você é você seguir o programa Código Emagrecer de Vez, porque ele ensina você passo a passo a construir esse estilo de vida prim é, focando primordialmente em perda de peso. Né? Por isso que o nome é Emagrecer de Vez. Então, você pode entrar em códigoemagrecedeverse.com.br para fazer parte disso também e tá aí conseguir resultados. Maravilha! Bom, olha lá. Eu acordei hoje bem cedo para gravar o podcast, porque está confuso o horário ainda, todo errado aqui. E daí eu olhei é, o WhatsApp e vi mensagem do Dr. Souto lá, com um artigo bastante divertido, né? Que foi postado aí no, no site do Bem-Estar, no G1 né, da Globo. E o título é o seguinte, pessoal, talvez você tenha visto até por aí na, nas mídias sociais porque parece que tomou bastante espaço diz o seguinte macarrão tem baixo índice glicêmico e pode ser considerado bom carboidrato diz estudo pesquisa mostra que quando aliado a uma dieta saudável alimento não induz o ganho de peso o motivo o macarrão não leva os picos de açúcar como, não eleva o pico de açúcar como outras comidas da mesma classe. Essa é a mensagem que passou o, esse artigo do, do Bem-Estar, que é baseado em uma meta-análise que foi publicada é, recentemente também. E, bom, isso deve colocar a pulga atrás da, da orelha de muita gente. Doutor Souto, já que você acompanhou essa notícia aí durante o dia, enquanto eu estava dormindo aqui, você <risos> pode contar para o pessoal um pouco mais o que, que tem por trás disso? O que, que né? A gente já sabe alguma coisa, deve estar errada a respeito disso. Então, nos ilucide, por favor.
1: Então... Uh, segue a matéria que a conclusão é de estudo de revisão publicado nessa terça-feira no British Medical Journal então a primeira coisa que a gente sempre diz, né pessoal, é assim uh, que tipo de estudo é? É um, é? é um estudo observacional ou é um ensaio clínico randomizado? é um novo ensaio clínico randomizado que mostrou isso aí então a primeira coisa que a gente faz é o que? vamos lá ver o estudo né? então o estudo uhum. foi publicado no BMJ Tá? E o título do estudo, olha que interessante, o título é o seguinte, o efeito da massa né, do macarrão no contexto de uma dieta de baixo índice glicêmico na adiposidade do corpo. Uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Tá? Bom, então eles colocam o seguinte... Uh, nós nós não identificamos nenhum ensaio clínico randomizado que tenha comparado o efeito do macarrão isoladamente tá então a primeira Muito coisa importante. é o seguinte é. a manchete diz vou ler para vocês macarrão tem baixo índice glicêmico que pode ser considerado um bom carboidrato não, categoricamente o estudo, é o estudo uh, diz claramente que eles não identificaram nenhum ensaio clínico que tem avaliado o efeito do macarrão isoladamente é. <risos> ah, então é. a manchete está um pouco dissociada do que o estudo mostra mas Não eles é encontraram é. sim 32 estudos, 32 uh, ensaios clínicos que comparavam dietas de baixo índice glicêmico com dietas de alto índice glicêmico nos quais essa dieta de baixo índice glicêmico continha macarrão então deixa eu explicar uhum. para vocês. De todas as coisas que é possível fazer com o trigo, efetivamente o macarrão é a que tem o menor índice glicêmico. Ah. Bota em perspectiva é isso, né? Sim. Então vamos dizer assim: eu não tô comparando macarrão com peixe. Tá certo? Uhum. O índice glicêmico yeah. do peixe é zero e o índice glicêmico uhum. do macarrão é bem mais elevado do que de qualquer coisa que não seja feita de trigo. Agora, uhum. se eu pegar o índice glicêmico do pão branco, que é próximo de 100, tá? e pegar o do macarrão, dependendo deste macarrão, se ele for preparado ao dente, se ele não for muito cozido, ele realmente pode ter um índice glicêmico mais baixo, uma coisa tipo 50. Tá? Uhum. Então... Uh, o que eles estão dizendo não é o seguinte, você pega a sua dieta que você já come você já come biscoito recheado, pão branco, biscoito uh, biscoito recheado, já falei, enfim, doce e tal. E se você acrescentar macarrão na sua dieta, você vai emagrecer, porque macarrão emagrece. Porque essa é a impressão que dá quando a gente lê a notícia. Uhum. Não, eles estão dizendo o seguinte, se você pegar a sua dieta de alto índice glicêmico e transformá-la numa dieta de baixo índice glicêmico, o macarrão, neste contexto... Né, uh, produzo ali uma perda de 600 gramas. Eu não disse 6 quilos, eu disse 600 gramas. Tá? Uhum. Então você periga perder um meio quilo se você reduzir os alimentos de alto índice glicêmico na sua dieta. Pessoal, reparem uma coisa. Não tem um grupo low carb de comparação aqui. Ah, porque uhum. se tivesse, ia ser assim. Esse, o, 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 tem o grupo que come alto índice glicêmico, tem o grupo que reduziu o índice glicêmico, trocou o pão por macarrão e trocou entendeu, o açúcar por frutas, ah, que perdeu meio quilo, e até o grupo low carb que ia perder 10 quilos, tá uhum. certo? Não, ninguém aqui tá comparando isso, o que eles estão dizendo, que fique bem claro, é o seguinte, no contexto de uma dieta de menor índice glicêmico, o macarrão pode ser utilizado. É só isso. Uhum. Tá? Então, em outras palavras, eu estava até brincando com o Rodrigo, os autores estão concordando com aquilo que a gente sempre fala, reduzir o índice glicêmico na dieta é uma coisa boa. Agora, como a redução aqui foi uma redução pífia, tá certo? foi basicamente sair de algo péssimo para algo menos ruim, o resultado também foi pífio, que é um resultado de 600 gramas de perda de peso em média. Tá certo? Uhum. Ah, então, esse estudo não mostrou que macarrão emagrece. Não é isso. Pelo amor de Deus, a manchete está completamente errada. Ah, o estudo, eu vou ler a conclusão do estudo para vocês. Isso. Macarrão no contexto de uma dieta de baixo índice glicêmico, não afeta adversamente a adiposidade. E até mesmo reduz o peso corporal comparado com um padrão de dieta de alto índice glicêmico. Eu li ipsíteres vale para vocês a
0: Exato, conclusão isso. do
1: estudo. É? Então assim, é. É, é a história que a gente sempre fala, né do uh, se eu comparar o um cigarro sem filtro e o um cigarro com filtro, talvez o cigarro uhum. com filtro seja menos ruim, isso não significa que eu deva recomendar que as pessoas que não fumem passem a fumar cigarro sem filtro de tão bom que ele é, tá certo? Uhum. Cigarro com filtro. Uh, Va vou ler de novo, eu vou ser repetitivo. Macarrão no é. contexto de um padrão dietético de baixo índice glicêmico não afeta adversamente a gordura corporal e pode talvez até mesmo reduzir o peso comparado com um padrão dietético de alto índice glicêmico. Ninguém aqui... Está dizendo assim, ah, ó, viu como não precisa fazer low carb, porque comendo macarrão emagrece. Não tem grupo low carb nesse estudo. Se tivesse, bom, nós já apresentamos incontáveis estudos aqui de low carb, mostrando resultados muito, mas muito superiores a esse aqui.
0: Mas basicamente diz a mesma coisa, uma dieta com low glycemic index, que é uma dieta, digamos, mais low carb teoricamente. Né? Estão meio Sim. que corroborando o que os outros estudos
1: ah, falam sobre low inclusive, carb. Inclusive, assim, tem gente que uh, comenta que, por exemplo, o, uh, dentro da dieta mediterrânea, o italiano consome mais trigo na forma de massa do que na forma de pão, e que a massa tem um índice glicêmico menor, que isso seria uma das explicações, que o padrão mediterrâneo não é tão ruim. Tá? Então, assim, é sabido que o, o, o trigo consumido na forma de macarrão tem um índice glicêmico menor. Tá? Por quê? Porque ele é menos cozido. Ele, uh, 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 o amido depende da, da forma como ele é preparado. Tá? Uhum. Quanto mais aquecido, mais desnaturado for o grânulo de amido, maior vai ser o índice glicêmico, maior vai ser o pico de insulina, maior vai ser a elevação da glicose no sangue. Isso não é exatamente novidade. Tanto que nós temos o outro extremo que é o amido resistente. Né? Se nós uhum. pegarmos, por exemplo, uma banana verde e comermos essa banana verde, não aquecida, né? pegarmos ela e batermos, por exemplo, num, uh, numa vitamina com... Uh, um leite de coco uma canela uh, uh, aquilo ali tem impacto zero sobre a glicemia e sobre a insulina, mas tem um monte de carboidrato nessa banana sim, mas o amido que está presente ali é resistente ele resiste à digestão então uma outra forma da gente dizer é o seguinte o macarrão, especialmente quando preparado ao dente, tem um amido ligeiramente mais resistente do que o trigo na forma de farinha uh, transformada em pão tá certo? O que significa, assim, bom, se eu for obrigado, assim, eu tenho duas alternativas, assim, ou eu vou ser fuzilado, ou eu vou ter que comer uma coisa à base de trigo. Eu preferiria comer macarrão do que pão branco se eu tivesse preocupado <risos> com os efeitos endócrinos disso aí. Tá bem? Sim.
0: É, não, achei, é espetacular. É, e, e olha só, tem tantos pontos errados nisso aí. O pessoal, pessoal, pessoal entender claramente, o doutor Soto repetiu duas vezes, mas é importante perceber que a, a grande, né, o grande um ponto aqui importante é quando eles falam comparado uma dieta de mais alto em ciclo de sempre. Então eles basicamente dizem: o é, um, um macarrão quando é aliado a uma dieta de baixo índice glicêmico, é melhor do que uma dieta de alto índice glicêmico. Isso é óbvio, né? Então, na minha opinião, eles podiam substituir macarrão por qualquer alimento da, da faixa da, da humanidade. Então, eles podiam colocar macarrão, pasta de amendoim, chocolate, qualquer coisa ali. Porque qualquer coisa, se aneto, aliado a uma dieta saudável de baixo índice glicêmico, é melhor do que se aneto uma dieta de alto índice glicêmico. Entendeu? Não existe, basicamente, nenhuma conclusão racional a respeito disso. E o macarrão é a única coisa que eles escolheram puxar Atenção, porque é uma coisa bastante aí é, que tu, muita gente come, né? Uma coisa bastante <risos> famosa no mundo aí. Então, na minha opinião, é completamente inútil e a mensagem é que isso aqui é um absurdo. A gente sabe, além do índice glicêmico, a gente sabe que não resume tudo, né? Não resume todos os problemas, a gente sabe que o macarrão e qualquer alimento feito de trigo é muito, muito pobre em densidade nutricional basicamente não tem nutrientes, o pessoal tem que injetar nutrientes de volta para evitar que a população tenha problemas nutricionais. né Então a gente vê o código emagrecer de vez, o segundo pilar, densidade nutricional, uma coisa que é essencial para a saúde. A gente sabe que o macarrão é muito, muito pobre nisso. Então vai muito mais além do que a questão do índice glicêmico só, somente. E esse estudo é de péssima qualidade. Então eu acho um absurdo que esse tipo de estudo seja aí propagado e postado em sites como o Bem-Estar da Globo, que supostamente é para ser respeitado sobre saúde, Aí, e com uma headline, né, com uma manchete categórica dessa que é mentirosa em e mesmo em luz ao estudo dizendo que macarrão independentemente tem baixo índice glicêmico não, não tem baixo índice glicêmico e pode ser considerado bom carboidrato não, ninguém disse isso absolutamente inclusive disseram que não compararam o macarrão de fato de forma independente né? então eles meio que estão distorcendo na verdade enganando a população e você está aí com esperança alta tentando pensar no macarrão na próxima refeição já quando a gente sabe que isso é um tiro no pé então, enfim, esse é meu rant. É,
1: é isso aí. Quando comparado com a dieta ocidental padrão de altíssimo índice glicêmico, literalmente qualquer coisa vai mostrar um resultado melhor. Se você, é, é, é só vocês lembrarem do estudo Diet Fits, aquele que nós conversamos outra vez, no qual o, o, a dieta low-fat... Tá? Mas era uma low fat na qual as pessoas Não podiam comer açúcar Não podiam comer nada de farinha refinada E deveriam cozinhar seus pratos em casa Comer alimentos orgânicos e tal Bom, até o grupo low fat perdeu peso E diga de passagem, perdeu 6 quilos Muito mais do que esse grupo aqui 10 vezes mais do que esse grupo aqui 600 gramas, 600 <risos> gramas tá certo? Então assim uh, Vamos botar em perspectiva 600 gramas uh, assim, Não sei como fazer, falar isso Uma forma assim mais delicada e Erro a estatístico. gente pode deixar 600 gramas no vaso, né? Tá certo? É uma coisa irrisória. É,
0: é. É. <risos> Essa foi boa. Ai, ai. Bom, acho que ficou claro agora né? esse assunto. É. Então se o pessoal estiver por aí ainda disseminando informações sobre esse assunto, falando que uma Macarro emagrece, bom, manda esse podcast para eles. Talvez ele ilucide um pouco mais é, sobre esse assunto, né? Bom... Falando em macarrão, é, eu imagino que você não deve ter comido espaguete na última refeição, mas se você quiser colaborar, é, compartilhar o que você degustou, aí seria útil.
1: Então, Rodrigo, eu deu tempo, eu cheguei em casa, de comer uma coisinha antes do podcast. Tá? E uh -huh. eu comi um hambúrguer.
0: Uh, oh. O que significa hambúrguer? Conta para o pessoal. O
1: é, um hambúrguer é o seguinte, foi um hambúrguer com um pão de hambúrguer low carb. Uhum. e eu cortei aquele pãozinho low carb, botei queijo provolone lá dentro, um alface, um tomate, tá? não tinha alguma coisa assim que lembrasse carne pra botar, que desse tempo de fazer a tempo para não atrasar o podcast, de modo que foi esse hambúrguer uh, mais simplesinho, mas deu tempo de botar numa torradeira daquelas de fogão, tá, e, e dar uma torradinha nele, ficou muito gostoso.
0: Ah, parece que ficou mesmo. Ontem eu fiz um omelete e também um com avocado, o pessoal fala, ah, ninguém chama mais de abacate. É porque avocado e abacate são duas coisas diferentes, né? Se fosse a mesma coisa, chamaria com o mesmo nome. Mas são duas coisas diferentes. O avocado é pequeno, o abacate é grande, é diferente. Outra coisa que me faz meio que perder, hoje é dia do rent, só porque eu acordei cedo. Hoje, outra coisa que me faz perder muita esperança na humanidade é tipo isso. Eu, eu posto lá no, no Instagram, lá, o videozinho da minha refeição. Tinha um prato que era carne moída, com abacate, né, daí eu postei o um videozinho assim, ó, alimentação forte, e aí pessoal me pergunta se aquele negócio, carne moída, era macarrão, eu falei, não é possível, Rodrigo escreve o que que é, eu falei, o que que, se eu mostrar um cachorro na foto, eu preciso escrever que é um cachorro, <risos> tipo, é óbvio, como é que você pode confundir carne moída com macarrão, e outra pessoa me perguntou, ah, esse verde aí é abacate, eu falei... Meu Deus, o que mais poderia ser? <risos> tipo, quão mais óbvio poderia ser do que um vídeo né, filmando um alimento desse, né? Eu falei, caramba, cara, eu, às vezes eu me... Ah, dá pra perder Isso a, lembra um a, pouco a aquele esperança.
1: documentário uh, Muito Além do Peso, que, aliás, quem não viu, pessoal, tem no Netflix aí, tá? Uh, e, e, no Netflix não tenho certeza, mas tem no YouTube de graça, tá? Muito Além do Peso. E é um documentário sobre crianças, mostrando o desastre que é a alimentação infantil, e tem uma cena famosa já nesse documentário, no qual uh, a entrevistadora, que não aparece, ela aparece só a voz dela, uh, oferece para crianças, crianças na faixa assim, imagino que dos 9 anos, por aí, 10 anos, diversos vegetais, uh, e pergunta o que, que é isso? Então me lembrei agora, Rodrigo, porque assim ela entrega, vamos dizer, um, um pimentão e a pessoa olha e diz assim, pera? Né? Porque, <risos> Mas é, é meio trágico, entendeu? O que, que acontece? Eles estão querendo mostrar que essas crianças nunca viram um alimento não processado na vida. Elas sabem reconhecer as marcas de alimentos processados, as marcas de salgadinho e tudo, mas não conseguem dar o nome para um vegetal in natura. É, é meio chocante, assim.
0: É, e talvez o pessoal nossa. do
1: Instagram seja parecido.
0: Pelo amor de Deus, espero que não. Não teve nenhuma criança que comentou, foram todos bem, bem adultos mesmo. Então, pessoal, pelo amor de Deus. Né, vamos focar no que é mais importante, né? O nome, abacate, avocado, cada um chama a sua preferência, né? E, porra, caramba. O
1: pessoal vai comentar depois <risos> que a tua foto é que tava ruim.
0: É, é, exatamente. É bom, enfim, eu. É minha casa, eu compartilho a minha opinião, não importa. <risos> é, siga o solto no Instagram, JC Solto, e que quer seguir. É, o, meu, o meu profile lá é Rodrigo Polesso, então é muito fácil já estar te Rodrigo Polesso, faça parte lá, siga a gente no dia a dia, a gente vai postando sempre coisas interessantes, inclusive, vídeos assim são tão confusos de coisas bizarras como Avocado. abacate e é. carne moída. É. <risos> é. Então, beleza. Doutor Soto, obrigado pelo podcast. A gente se fala, pessoal, no próximo e lembre-se, tá valendo agora, ingresso pra Forte 2018, entra em tribuforte.com.br, clique em evento ao vivo lá para garantir, os ingressos saem do ar na Quinta-feira já, 72 horas somente. Vamos lá, um grande abraço, até
1: Beleza, mais. Um abraço, até a próxima.